0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Hoy nos centraremos en un tema puramente nutricional, aunque con algunas pinceladas hacia la medicina y también, en última instancia, el deporte. Y hablaremos del consumo de pescado, la obsesión, entre comillas, por el omega-3, y la obsesión también en parte con el tema del mercurio, porque hay mucha gente que declina o rechaza el pescado por el miedo al mercurio, que me parece bien, pero siempre y cuando uno esté bien informado. Si después de informarse dice que no le compensa, pues perfecto. Pero las guías dicen que no hay peligro como tal. Aún así, como siempre, lo que intentamos hacer en este podcast y en los artículos que escribo, en, tanto en español como en Palabra de Runner, es siempre informar y luego que cada uno decida cómo quiere comer o cómo quiere cuidarse, ¿no? En este caso hoy haremos un repaso rápido sobre las recomendaciones oficiales sobre el consumo de pescado, por qué... Estas recomendaciones se basan no solo en los múltiples beneficios del consumo de pescado, sino también en no abusar según el contenido del llamado metilmercurio, que es el mercurio biológico que contienen los pescados, por qué destacan el tema de los ácidos grasos omega-3 y por qué eh, hay suplementos o si se debería suplementar o no a nivel deportivo. Que esto ya es un tema que tratamos en su día en el podcast diario Runner, de Palabra de Runner, y os invito a escucharme allí porque allí lo expliqué yo y no, no creo que haga falta hacer tan largo el de hoy. Por una parte, ¿por qué recomendamos tanto el consumo de pescado? El consumo de pescado se sabe que tiene muchos beneficios, tanto a nivel energético, a nivel calórico es una buena fuente energética, pero también a nivel proteico. El pescado es sobre todo grasa, pero grasa que llamaríamos saludable, entre comillas, porque en su, en su momento haremos un podcast centrado en esto, en por qué no existen grasas buenas y malas, sino que esto es un... Unos términos un poco erróneos que también nos hemos ido creyendo a lo largo de, de los años, pero no son así. En este caso, el pescado destacaría por sus grasas buenas, por los ácidos grasos del aceite de pescado conocidos, y por el tema proteico, pesca es que además tiene un montón de nutrientes. Está el yodo, está el selenio, está el calcio, las vitaminas A y D, y las vitaminas B que son, eh, y las vitaminas D también, que son liposolubles, que son importantes para la vida. En este caso, también destacan los ácidos grasos, los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, omega 3, que también se conocen en los estudios, por si algún día os ponéis a leer algún estudio en cuestión, veis que pone PUFA N3 o PUFA N6. Esto significa ácido graso poliinsaturado de cadena larga. En este caso hablan del, N, del omega 3 y el omega 6. Lo digo porque a mí me ha pasado muchas veces, que paso un poco con prisas, vas a escribir sobre el tema y dices, ¿qué es esto del PUFA? Y, y te olvidas de que PUFA es ácido graso de cadena larga. Y dices, bien, has vuelto a liarla. En este caso, eh, otro un, estos son los beneficios, pero un problema del pescado, que por eso hace falta ir actualizando las recomendaciones, es el tema del mercurio, o concretamente el metilmercurio, que es un metal pesado que El problema que tiene es que se, eh, está presente ya de forma natural en aguas de mares y ríos y se encuentra una proporción variable en, lo, en los pescados, porque estos est están, están siempre en el mar, evidentemente. Se sabe ya desde hace mucho tiempo que el, mer que el mercurio se encuentra de forma natural en la corteza terrestre. Pero la actividad humana ha contribuido a que este metal acabe pasando a, la, a lo que es la cadena trófica. La cadena trófica es la cadena alimentaria. Los animales consumen este mercurio a partir de la corteza terrestre, ya sea por las plantas o demás, o por cualquier alimento, y nosotros nos comemos a los animales. En este caso, los que más concentración de mercurio acumulan son los pescados y los mariscos. Entonces, cada pescado y marisco contiene mercurio a una concentración variable. Entonces, debemos... Consumir aquellos que tienen menos mercurio y evitar en lo posible aquellos que tengan más. No hay ningún pescado que haya demostrado ser inseguro para el consumo, pero sabemos que algunos tienen más concentración de metilmercurio y otros menos. Y en poblaciones vulnerables, como comentaremos luego, hay que evitarlo. Entonces, ¿cuáles son los pescados que más metilmercurio tienen? Según las guías clínicas que se actualizaron hace relativamente poco, de hecho la ESAN tenía unas guías de 2011, la ESAN es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición de España, eh, tenía unas guías en 2011 y las actualizaban en 2019. Yo de hecho el artículo al respecto que os enlazaré en las notas lo escribí en noviembre de 2019, hace ya de esto año y medio el momento de publicar este podcast. Ahora en este caso sí que se tiene en cuenta bastante a la población vulnerable que en ese momento era menos específica. hablan de niños de hasta 3 años, mujeres embarazadas o que planteen estarlo, y madres en periodo de lactancia. En este caso, eh, la ESAN, en el año 2019, actualizó un poco las guías y lo hizo todo un poquito más específico. Eh, sobre todo por el tema de, de los pescados, que es lo que más nos interesa hoy, cuáles son los más, entre comillas, peligrosos o más eh, con más contenido de mercurio, ¿no? Serían el pez espada, el tiburón, el atún rojo y el lucio. Esto según las guías. Luego hablaremos de un estudio reciente que habla de otros tipos de pescado que han visto que son también ricos en mercurio y que habría que reducir el consumo. Como digo, siempre es reducir. Nunca, no hay ningún estudio que diga que hay que evitar, por ejemplo, el consumo de pez espada. ¿Vale? esto va por acumulación, entonces claro, si te comes un pez espada entero puede ser peligroso, es mucha cantidad, pero si te comes un drocito, pues no, ¿de acuerdo? Entonces también depende de, cuan, de cuántas veces comas a la semana y demás. El mercurio, el problema del mercurio en este caso es su acumulación en el sistema nervioso, entonces si acumulamos eh, metilmercurio a nivel cerebral, tenemos lo que se llama la enfermedad del sombrero loco, el, el personaje este de Alicia, el país de las maravillas, lo que tenía era la intoxicación por mercurio, porque los sombreros, en la época donde se hacían sombreros, que ahora ya no es tan típico, usaban mercurio para hacer los sombreros, para hacer las copas de los sombreros. Entonces, eh, la intoxicación produce síntomas a nivel cerebral. Es algo muy curioso, cuando escribí, también escribí sobre el sombrero loco, y no, no sabía que hacían sombreros con mercurio. En este caso, el, el mercurio era inhalado, que es otro tipo de mercurio, y luego el, el mercurio o mercurio en los pescados es diferente, pero los síntomas al final son los mismos, son síntomas a nivel cerebral. En el caso de los pescados, lo que pasa es que hay que mmm, variar. Como todo en la vida, hay que ir variando porque si siempre consumimos lo mismo o en excesiva cantidad, puede ser peligroso. Tiene beneficios, como he comentado antes, y tiene también sus perjuicios. En este caso, eso, el, el pez de espada, el tiburón, el atún rojo, el lucio e incluso el emperador serían pescados con mucho contenido de mercurio. Luego ya, ya están pescados con un contenido medio que esto os lo enlazaré porque no os lo voy a leer todo, porque hay una lista bastante larga, pero pescados típicos que consumimos casi de forma, si no diaria, bastante común en un día a día habitual, porque de precios son bastante asequibles, pues están las anchoas, están los, la, la sepia, que es la tapa típica, típica española, está el salmón, están las sardinas, está la trucha... Al pescado menos típico es porque su precio ya se pasa un poco, pues en la langosta, el langostino, la dorada, todos estos pescados no son muy ricos en mercurio. Entonces, ahí no habría problema como tal. Luego, respecto al tema de las pautas de la guía, en este caso han dividido a la población en población vulnerable y población general. En la población vulnerable, la AESAN habla de mujeres embarazadas o que planifican el embarazo, mujeres que están en lactancia y niños hasta 10 años por un lado o niños entre 10 y 14 por otro. En el caso de mujeres embarazadas y menores de 10 años eh, los pescados de elevado contenido de mercurio sí que deben evitarse. En este caso sí que hablaríamos de quitar de la dieta. Y los pescados con un contenido medio o bajo se limitarían a 3 o 4 raciones semanales. Luego niños de 10 a 14 años los pescados con contenido elevado de mercurio los eh, limitan a 120 gramos al mes. Esto sería una ración mensual. Y luego los pescados con contenido medio o bajo serían 3-4 raciones semanales, como siempre. Y la población general eh, serían todos aquellos no vulnerables, o sea, no sé, los que no están incluidos en esta, en esta parte de la vulnerabilidad. Y ahí eh, hablan de 3-4 raciones de pescado a la semana, variando entre especies. O sea, lo ideal es comer salmón todos los días o bonito todos los días. Lo ideal es ir variando de uno a otro y demás. ¿vale? Y eh, tan solo en algunos casos se aconseja evitar el consumo de pescado y, so y solo, sobre todo, aquellos de contenido de mercurio en casos muy determinados, en el caso este del embarazo, de niños pequeños, porque el, el procesamiento es diferente o hay peligro de acumulación. En el tema del embarazo y de la lactancia es de nuevo la bioacumulación, o sea, el la corteza terrestre tiene mercurio, los pescados se comen de mercurio, nosotros nos comemos a los pescados y si encima, en el caso de mujeres embaraza embarazadas, Luego se vía acumula, se va al feto, o en la lactancia también se puede distribuir, ¿no?, la acumula, esta acumulación de mercurio. Entonces, lo ideal, pues, es evitarlo, sin más. Aquí, estos son las guías oficiales. ¿Oficial qué quiere decir? Quiere decir que cada ciertos años se van actualizando. Pero, entre todo, van habiendo otras cosillas. Entonces, hace poco, de hecho, esto... La fecha exacta está, Ahora mismo estoy grabando el podcast, el... En 20, el 21 de febrero o sea, hace 10 días que publicamos este artículo en, en español que es un artículo es, el artículo lo hicieron en España, se publicó en la revista Nutrients y aquí lo que querían ver eran qué mariscos y qué pescados eran la mejor fuente de ácidos rasos polinsaturados de cadena larga N3 o N6, que es lo que os, os he comentado, que son los PUFA o los ácidos rasos de cadena larga omega 3 y omega 6 ¿vale? Como comentaba ya en las, en las guías oficiales y como comento en este mismo artículo, el consumo de pescado y marisco no está libre de riesgos y la revista Nutrients, que en este caso el estudio fue a cargo de la Universidad de Granada y del Instituto de Salud Carlos III, tampoco, también lo tienen en cuenta. Tienen en cuenta los beneficios y los riesgos y además lo interesante del estudio no es el tema del mercurio, sino que analizan más cosas. A, en, a mí me pareció curioso porque también tuvieron en cuenta otros metales pesados que no se suelen anunciar. También hay que decir que no se suelen anunciar porque no valen la pena. Son cantidades mmm, pequeñísimas, casi e incluso imperceptibles en algunos tipos de pescado, pero está curioso a nivel de, de investigación porque hay metales pesados que también se acumulan en, en los pescados que no son mercurio, que son otro, otros, como el cadmio, el plomo, el cobre, y que hay que tener en cuenta el plomo y el cadmio no es lo ideal que tengamos flomo y cambio en, en el organismo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora os comentaré un poco porque la verdad es que está interesante. Por ejemplo, en, en, el, en el estudio como tal, tiene en cuenta no solo los ácidos rasos omega-3, sino también los omega-6 e incluso otros tipos de, de ácidos rasos. Eh, está el omega-1 y había, de, vamos, había de, de todo. Yo me hice, cuando estaba escribiendo en el estudio tenía un cacao mental impresionante. Luego, respecto al tema del omega-3, que vamos a atentaros un poco, ¿cuál es la cantidad que debemos consumir? Las guías en España indican consumir una media de 200 miligramos diarios. Hay pescados que con una sola ración a la semana cumplimos. ¿vale? ¿Puedo, ¿Podemos pasarlos? Normalmente uno no se pasa de omega-3, sino que suele no llegar al límite, al bueno, a las recomendaciones oficiales, pero está bien, bien saber esto. De hecho, los, los suplementos suelen contener entre 500 miligramos e incluso un gramo de omega-3. Y hay gente que por tratamiento médico toma entre 2 y 3 gramos de omega-3 al día para reducir el riesgo cardiovascular, reducir el, el riesgo de enfermedad neurológica, pero en la población general no sería lo ideal. En población general eh, lo ideal sería, como hace el estudio este que comento de Nutrients, buscar un equilibrio tanto en el consumo de metilmercurio como de dioxinas, que es otro tipo de contaminante, como otros metales pesados, como el cambio del plomo, que comentaremos. Buscar el equilibrio entre el consumo de estos tóxicos y el omega-3. ¿vale? No hay ningún pescado 100% exento de, de, de tóxicos, pero sabemos que todos, en determinadas cantidades, son seguros y que no tienen ningún peligro absoluto para la vida. ¿vale? De aquí una de las cosas que comentan los investigadores es que habitualmente hablamos del pescado sin más, o sea, esta especie de pescado, pues, por ejemplo, la caballa, el salmón, lo hablamos de forma generalizada, pero ellos lo que detectaron es que el momento del año y el lugar de captura de cada pescado e incluso la temperatura o el nivel de sal del agua donde habitaban esos pescados era importante. Por ejemplo, había especies como las sardinas, la caballa, la perca o el pez espada que según eh, la temporada y el lugar de captura, variaban su, su contenido en ácidos grasos omega-3 y contenido también en, en tóxicos bioacumulables, que esto es bastante curioso. Luego están los camarenos o los bivalvos, que proporcionaban cantidades de omega-3 similares a muchos peces, pero había otros menos conocidos y que no se anuncia tanto, como los moluscos, que serían mejores fuentes de omega-3. O sea, a menor cantidad tendrían mayor concentración de omega-3 que habría que tenerlo en cuenta. De hecho, entre estos moluscos destacan los mejillones o las almejas, que tenían una baja cantidad de MUFA, que son ácidos grasos monoinsaturados, en relación a la cantidad de polinsaturados o omega-3. Luego estaba el calamar y la sepia, que también contenían unos niveles elevados de ácidos grasos omega-3, destacando en este caso el EPA y el DHA. Esto, tenemos un artículo en, en Palabra de Runner donde me, me expando un poquito más en los tipos de omega-3 que hay, porque hay diversos tipos cuáles dependen de... bueno, o son de origen animal, cuáles son de origen vegetal. El problema de origen vegetal es que se procesan de peor y hay gente alérgica al pescado que no le queda otra que tiene que comer de origen vegetal. ¿Esto es malo? A ver, si no puedes elegir, evidentemente esto es lo que hay, pero si puedes elegir, lo ideal sería el pescado o aceite de pescado. Suplementos como tal se pueden tomar si no te queda otra, pero no es lo ideal, ahora luego lo comentaremos. Luego también estudio, volviendo al tema, eh, los pescados grasos, que son los más conocidos, el salmón, la caballa, dorada, sardina, pez espada, salmonete, atún gallo, la lubina, el lenguado, la anchoa, serían los que tenían más omega 3. Como siempre, aquí hago un poco el, re el resumen, esto os lo, os lo lanzaré porque soy consciente de que hay mucho contenido en, en todo lo que digo y que es mejor leerlo que, que comentarlo, ¿no?, Pero para que tengáis un poco eh, un, una visión básica ¿no? sobre el tema. En este caso, el... también, se... también vieron cuáles eran los pescados con altos niveles de mercurio o cuáles tenían menos niveles de mercurio. En este caso, eh, los pescados con más que... que en el estudio decían como más contaminados ya no eran los mismos que dice la esan eran un poco diferentes. Ellos hablaban del pez espada, este sí, era atún, este también estaba en las recomendaciones, pero hablaban del tiburón gato y el tiburón azul. Ya no hablaban de El Emperador, por ejemplo, ¿no? Que también estaba como pescado alto mercurio en las guías de la de San, pero sí que hablaban de diversos tipos de tiburones. Y yo dije, esto es un poco diferente, pero a ver, es, como siempre digo, es un estudio y hay que seguir eh, expandiendo un poquito el conocimiento al respecto, pero este la verdad es que estaba muy bien hecho. O sea, estudiaron niveles de omega-3, o sea, estudiaron beneficios, niveles de metilmercurio, que es el contaminante más conocido, y luego, ya niveles de otras cosas, niveles de cadmio, niveles de plomo, o sea, me pareció bastante interesante. Luego estaban algunos eh, pescados con unos niveles algo inferiores, pero no tampoco poco diseñables, de mercurio, que eran el rapa y la perca. Y más adelante estudiaban ya los, los otros metales pesados, que estoy aquí ca cada dos por tres incidiendo, incidiendo, pero la verdad es que es curioso: estaba el cadmio, que también destacaba en algunos pescados, pero de nuevo a niveles totalmente seguros. En el caso de los moluscos, mejillones y almejas serían los, los moluscos más contaminados en, en cadmio y seguidos en menor medida por pescados como merluza, salmón, salmonete, gallo y pacaladilla. En ningún caso se vieron niveles de cadmio superiores al límite seguro. ¿eh? Esto es importante. Que un pescado esté contaminado, entre comillas, no significa que no sea seguro a nivel de consumo. Se puede consumir, pero no te puedes hinchar a ese tipo de pescado, no es lo ideal. Luego está el plomo. Algunas especies como la sepia, la merluza europea o el lenguado común tenían cierto nivel, muy bajo, pero sí detectable. Y de hecho, en el 70% de las muestras de todas las especies del estudio, no se llegó ni, ni siquiera a detectar el metal pesado. O sea, no había plomo en el 70% de los pescados estudiados. Y luego, para finalizar, estaba el tema del arsénico. Que el arsénico, muchas veces hablamos de él como el, el veneno de Blancanieves, ¿no? De la manzana pero está en, en más sitios. Luego también el, ar, el arsénico también se encuentra en, en el arroz, que de eso hablaremos más a, en, en otros capítulos, porque me gusta hablar sobre estos temas. Pero también hay arsénico en los pescados. En este caso, no hay un nivel máximo determinado en los pescados en ninguna guía, porque no es un metal, pescado, eh, metal, pescado, metal pesado eh, abundante ni conocido en estos ámbitos, pero sí que se detectó en, en algunos. En este caso, este metal se detectó en el camarón, la sardina y el salmonete. ¿Esto es peligroso? De nuevo, no. Se detectó. Punto. Límites detectables porque cada vez tenemos eh, dispositivos que detectan más niveles de, de determinadas sustancias. Pero no significa que, que sean peligrosas. Simplemente que somos capaces de detectarlos ahora, en 2021. Hace 20 años, evidentemente, no teníamos tanta potencia y no, ten, no podíamos detectarlo. ¿Vale? Lo que sí que dijeron los investigadores, que esto yo sí que lo tendría en cuenta a nivel de consumo, es que, analizando todos los metales pesados, el el pescado con mayor contenido de metales tóxicos en general era el tiburón gato. Y al otro lado, especies como la panga o el bacalao serían los que menos niveles de metales pesados tenían. O sea, el más malo, entre comillas, sería el tiburón gato. Yo no he comido tiburón en mi vida, pero por pues, si acaso eso se llama antes del tiburón, el tiburón gato, ¿no? Y está la panga, no es el mejor pescado. De hecho, ya os enlazaré un... Un artículo que tengo sobre la panga, no, a nivel de sabor a mí no me gusta, pero los estudios tampoco son partidarios. El bacalao sí, <risa> pero la panga no. La panga y el bacalao serían los más seguros, entre comillas. Luego lo que hicieron los investigadores, que creo que es lo ideal, que es hacer una conclusión como la que os suelo hacer yo en los podcasts, y es eh, hacer un, un compendio ¿no? de todos los pescados que estudiaron y analizaron a nivel de riesgo-beneficio, teniendo en cuenta beneficios a nivel de nutrientes centrándose en el omega-3 y perjuicios, en este caso peligros entre comillas, muy entre comillas, por el nivel de, de metilmercurio, de cadmio, de plomo o de arsénico detectable. En este caso, recomendaron, no como la ESAN, no recomendaban entre 3 y 4 raciones de pescado a la semana, sino que recomendaban entre 2 y 3. ¿Se va mucho? No, realmente de 3 a 4 no es que se vaya mucho, pero bueno. Para tenerlo en cuenta, ¿no? Y recuerdan que los pescados son una fuente conocida de otros micronutrientes como es el cobre, el manganeso, el zinc y el selenio. Antes creo que he dicho que el, el tema del cobre, como si fuera mal, no, el cobre es un mineral esencial y necesario para la vida, pero el plomo, el arsénico y el cadmio son metales pesados que no deberían aparecer en nuestra dieta, ¿vale? Que ahí he tenido un fallo y me, me acabo de dar cuenta ahora. Eh, nada, en el estudio de media, teniendo en cuenta los niveles de ácidos grasos omega-3 y el contenido de metal pesado total, sugieren que los mejores pescados, esto apuntadlo porque es importante, los mejores pescados a nivel de riesgo-beneficio serían la caballa, la anchoa, la dorada, la sardina y el salmón. Todos ellos serían la representación del equilibrio entre contenido de ácidos grasos, serenio y mercurio. O sea, el bien y el mal, el yin y el yang, ¿no? Que solemos decir... En cuanto a moluscos y crustáceos, el calamar sería la mejor fuente de ácidos grasos. Entonces, nada, como conclusión final, también como recordatorio, porque lo he dicho al principio, pero posiblemente ya os habéis olvidado, el consumo de ácidos grasos omega-3 mínimo en España recomendable son 250 miligramos, a poder ser de ácidos grasos omega-3 EPA o DHA, pudiendo aumentar hasta una media de 566 miligramos diarios, ...para reducir el riesgo cardiovascular según muchos estudios. En este caso, entre una o dos raciones de pescado o moluscos semanal sería incluso suficiente. Y lo ideal sería no superar las cuatro raciones. Luego está el tema de los suplementos. Esto es algo que hablamos de forma más detenida y más extensa en un, tanto un artículo como en un episodio de podcast... ...de Palabra de Runner. El artículo está en la web de palabra de Runner.com ...y el podcast en DiarioRunner.com con... En, en, diario runner perdón, sin el punto .com. Eh, esto lo comentamos con Pedro Moya ya hace un tiempo. El podcast se publicó, de hecho, no sé si habrá ya unos meses, eh, En el momento de, de grabar esto. De hecho, creo que se publicó en, en, a finales de 2020 lo que es el podcast. El artículo eh, será public se, se habrá publicado esta semana, porque no estaba publicado todavía... Y yo creo que es una buena forma de, de repasar, de repasar por qué es mejor alimentarse que no suplementarse. En algunos casos, casos muy concretos, la suplementación, sobre todo a nivel deportivo o a nivel médico por problemas de enfermedad cardiovascular, sobre todo, sí que está indicada. Pero como algo cotidiano, lo mejor, yo siempre os digo, que es ajustar la dieta... Y si no podemos, ya sea por, por alergias, por intolerancias, por economía, porque el pescado no es barato, por alguna de estas razones y nos va mejor suplementarnos, pues bien. De hecho, suplementos tampoco creo que sean baratos, pero oye, si por algún motivo de estos eh, preferís suplementos a, a, a consumir pescado, bien, pero no es lo ideal. ¿Vale? Y poco más, esto os quería repasar hoy. En, en principio ahora recomendaciones oficiales y qué dicen los nuevos estudios, que en este caso ha habido dos años de diferencia, pero habrá más estudios al respecto y las guías se van actualizando de forma más o menos periódica. En este caso tardaron ocho años, pero siempre va bien ir actualizándose poco a poco con otros estudios como este reciente de Nutrients, muy interesante. Como siempre os lo lanzaré en las notas de episodio. Y nada, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario y cualquier valoración, ya sea en Spotify, eh, comentarios o valoraciones en iBox o las 5 estrellas que siempre os pido para Apple Podcast serán bien recibidas. Cualquier tema que queráis tratar sobre nutrición, medicina o deporte, ya sabéis dónde encontrarme, que siempre os lo pongo en las notas del episodio, ya sea en Twitter, en Facebook o en Instagram. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!